0: Este es el podcast de Universidad e Commerce, donde te enseñamos a tener éxito en negocios online. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Universidad e Commerce. Soy Pablo Renaud, mi objetivo en este podcast es abriros los ojos a la realidad de cómo se plantean, se ejecutan y se escalan negocios basados en comercio electrónico. Buscaré para vosotros, capítulo tras capítulo, las claves vigentes para tener éxito en negocios online. Para ello os traigo hoy una charla interesantísima con uno de los profesionales más veteranos del e-commerce en España, con el que he estado hablando hace unos días en una conversación interesantísima, la conversación del momento en el mundo e-commerce. ¿Estáis intrigados sobre el invitado y el contenido de esta conversación? Pues comencemos. Este es el podcast de Universidad de E-Commerce donde te enseñamos a tener éxito en negocios online. En el pasado episodio del podcast de Universidad de E-Commerce hablábamos de la primera decisión al plantearse hacer comercio electrónico, dónde vender. Veíamos las dos aproximaciones existentes, o canal propio o bien canal ajeno, cada una con sus pros y sus contras. Escuchad el capítulo anterior si no lo habéis hecho ya, porque en menos de 15 minutos os doy una serie de pistas muy interesantes para esa decisión tan importante de comienzo. Hoy vamos a pro profundizar un poco más en las implicaciones que tiene vender en canal ajeno, y vamos a hablar largo y tendido sobre el canal ajeno por excelencia del momento, el Marketplace hablaremos fundamentalmente de Amazon como gran marketplace que domina Occidente en la actualidad. Y en esta conversación me acompaña ni más ni menos que Nacho Somalo. Nacho es uno de los grandes del e-commerce en España. Hace 20 años ya estaba involucrado en proyectos de venta online tan apasionantes como Casa del Libro.com, DVDGO o El Armario de la Tele. Además de liderar estos proyectos de referencia en España, Nacho en su larga trayectoria profesional ha participado en decenas de otros proyectos de e-commerce como asesor y consultor y también ha sido consultor en la mítica Tecnoland o en Accenture. Y por si fuera poco, hace 10 años, cuando yo le conocí, ya daba clases de e-commerce en las más prestigiosas escuelas de negocio del país. Nacho ha visto la evolución del sector e-commerce en las últimas dos décadas y posee una excelente capacidad de análisis de los cómo y los por qué del e-commerce. Siempre es un placer y un privilegio compartir estas ideas con él. Esta conversación que vais a escuchar a continuación surgió como parte de un plan de contenidos que estamos preparando para difundir un ambicioso curso junto con K-School que tiene por título Curso de E-Commerce Manager en Marketplaces. Al finalizar el capítulo os contaré un poquito más sobre este asunto, pero ahora vamos ya con el contenido principal del capítulo, la conversación que mantuve con Nacho Somalo sobre la importancia de entender y utilizar adecuadamente los marketplaces para la venta online. Pues amigos, la conversación con Nacho Somalo comienza hablando de Marketplaces, el nuevo sitio donde hay que estar. Este nuevo canal que está cambiando la forma de hacer negocio online y lo importante que es hacerlo bien y no cometer errores. Porque si lo haces mal, luego es muy difícil remontar, que da trazabilidad de todo lo que haces como vendedor y es muy importante entender esto antes de empezar. Vamos con la conversación. Ojo, la verdad es que en todos estos años lo que ha evolucionado esto, ¿eh? Y ya son unos cuantos, ¿eh? Amazon ya más de 20 años funcionando, el e-commerce, bueno, en España quizás año 2000 pues en un punto de partida, donde ya empezaba a haber proyectos interesantes.
1: sí sí Casi y, 20 años ya. Fíjate, y
0: todo lo que ha cambiado esto, ¿eh? Yo recuerdo hace
1: nada que lo de la presencia en, en Amazon y en los marketplaces era algo residual, y era hace relativamente poco. Y fíjate, hoy en día es que no te puedes ni plantear estar en Internet sin tener claramente gestionado este tema, ¿eh? Correcto, así es.
0: Es, es, es el nuevo sitio donde hay que hacer negocio online es, es lo nuevo igual que fue en su momento el email había que hacer email marketing luego por supuesto había que hacer e-commerce, luego los buscadores los buscadores en su nave, momento luego
1: las redes sociales incluso es, pues recordar la época de los blogs y tal increíble sí, increíble sí, sí.
0: efectivamente pues ahora es la época de los marketplaces es así
1: hay que estar aquí y hay que dominarlo y, y no es nada sencillo ¿eh?
0: De hecho, eh, el, eh, muchas veces estamos viendo el problema de que la gente se piensa que es sencillo porque lo quieren hacer sencillo, los marketplaces, para acaparar o, o ya hacer efecto de llamada a todo el número, al mayor número posible de merchants y cometen errores de bulto, cometen errores tremendos de estrategia, de precio, de no cuidar las operaciones, o saben no lo importantísimo que es eso en marketplaces y eh, no perdonan los marketplaces, tienes una oportunidad de hacerlo bien. Si no, estás fuera. Así
1: es, ¿no? la gente no es consciente de, del impacto que tiene hacerlo mal. ¿No? Y, y, y bueno, pues eh, el empezar de una forma inadecuada cómo te joraba a veces el catálogo, el posicionamiento, la reputación, tiene tantos impactos negativos que luego recuperarlos a veces no es ni siquiera posible.
0: Eso es, de hecho me recuerda mucho a cuando se empezó a hablar de la reputación online, lo uh -huh. importante que era hacer las cosas bien a la primera, porque luego los errores te perseguían, eh, esa foto que subías inadecuada a redes sociales luego te perseguía cuando ibas a tener tu, tu trabajo, o ese post que publicabas con es esa verdad. opinión polémica, luego seguía para siempre, pues un poquito pasa lo mismo. Que sí. se lo digan a los políticos, ¿verdad? Por ejemplo, que tienen que estar borrando decenas de miles de tweets de la noche a la mañana. Pues en los marketplaces pasa un poco lo mismo. Sí, 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 ya seas un fabricante o un distribuidor o una marca reconocida, si lo haces mal, eh, luego va a ser muy difícil que, que remontes. Tienes que hacerlo bien a la primera.
1: Está claro, incluso porque deja trazabilidad. Es que ahora que está eh, Amazon incidiendo más en el tema de las reviews, las reviews falsas y tal, si has hecho una review falsa se ha quedado ahí. Y a lo mejor no te han pillado, pero
0: pero sí, sí. pueden acabar pillando. De hecho, es, ahora estamos viendo muchos casos de, de, de baneos, de, de, de avisos eh, per, temporales o permanentes de Amazon para que corrijas o directamente para echarte del Marketplace y eso sí es una faena, ¿no? Sobre todo si has invertido en infraestructura, que sueles tener que hacerlo, en personal y de repente de la noche a la mañana cesan sus ventas en ese canal. Claro. Es un problema serio.
1: Yo recuerdo cuando empezó el SEO, que era un poco lo mismo, ¿no? Todo el mundo se volvió un poco loco, empezaba a hacer mucha gente, muchas trampas, tal, y claro, se llevaron unos disgustos algunos tremendos cuando te baneaba Google, ¿no? Sí, sí, te sí, das sí, sí. cuenta del impacto tremendo de hacerlo mal, ¿no? en parte, en gran medida me recuerda
0: a esa época ¿no? cuando Exacto. empezó el SEM, el SEO, porque esto también tiene su SEO y su SEM. Absolutamente, y de hecho tiene sus métricas, sus KPIs y tiene sus no sé cuántos indicadores para saber si lo estás haciendo bien simplemente el algoritmo de valoración de vendedores en Amazon tiene más de 95 factores que te miden para saber si lo estás haciendo bien, si entregas a tiempo si respondes a tiempo, si el producto es de calidad, si haces las cosas como debes todo eso es difícil de entender a la primera y hacer bien. Está claro Continuamos la conversación hablando de las reglas de juego de los marketplaces y por qué hay que entenderlas perfectamente para vender con éxito. ¿Cuándo puedes vender más caro? Porque ves que hay una oportunidad. ¿Cuándo debes, sin embargo, ajustar tu margen? ¿Y hasta cuánto debes ajustarlo? Eh, damos un repaso a los algoritmos que utiliza Amazon y la dinámica de Marketplace, lo que realmente supone en sí. Yo creo que es fundamental entender la dinámica de un Marketplace porque si no, es una locura intentar hoy en día vender en uno de ellos. Es un entorno difícil, muy competitivo, es una plataforma que te va a exigir una gran parte de tu margen, que es lo más delicado, se va a quedar con el beneficio, como no tengas cuidado. Y sin embargo, pues es importantísimo trabajar estas plataformas. Entonces, es muy importante entender primero las reglas de juego y después adaptarlas perfectamente a tu producto, a tu empresa, a tus posibilidades, a tu mercado. Si no se hace esto previamente, es muy probable que te des un castañazo, que no seas capaz de vender adecuadamente en Marketplaces.
1: Totalmente de acuerdo, fíjate yo, diría que esto es más algo para, para trabajadores que para listos, quiero decir, o sea, El listo siempre está, el que encuentra la oportunidad está claro, pero esto es muy de currártelo, lo que decías tú del margen, o sea, si no es una cuestión de coger y decir eh, este es mi precio y ya está, sino saber cuándo puedes vender más caro porque tienes la oportunidad y existe el margen y la posibilidad y cuándo tienes que apretarte y hasta dónde y no eh, encelarte en bajar el precio... Que a veces te pegas unas castañas y luego dices, pero aquí he trabajado para todos los demás menos para
0: mí, que palmado. Efectivamente, eso lo, lo denominamos nosotros mover cajas y en uh -huh. momentos como Black Friday o momentos ya hace unos años cuando cambiaba el IVA y subía el tipo de IVA, que era una ocasión fantástica para comprar, no comprar sobre todo electrónica y cosas un poco más caras, eh, la mayoría de los merchants en los marketplaces entraron en esta espiral, en esta dinámica de bajar el precio y yo recuerdo que con nuestros clientes lo cambiábamos incluso seis veces al día ese precio. Eso era hace ya unos cuantos años. Ahora ya es software que te permite cambiarlo 100 veces al día. Pero, pero esta era la dinámica que ocurría. Eh, perdíamos de vista que hay que ganar dinero, que es un negocio, el negocio online. Y todos intentábamos vender más que el de al lado y al final acabábamos moviendo cajas. Y no hacíamos beneficio.
1: O Aparte sea, es que los algoritmos, de, de sobre todo de Amazon, ¿no? que es el gran marketplace, son perversos. O sea, hace nada, un cliente mío tenía una, un producto y, y de repente eh, sabíamos que Amazon no lo tenía en stock, aparece... Lo empieza a vender muy, muy por debajo de precio. Claro, si tú tienes la regla de bajar precio automáticamente, te baja el precio, lo ponía con disponibilidad dentro de tres semanas y al cabo de un día y medio desapareció ese producto a la venta. Es decir, claramente hay un tipo de algoritmo ahí que te lleva, eh, te fuerza a bajar los precios, quieras o no, no. Entonces tienes que tener la cabeza muy fría.
0: Eso es, y no dejarte engañar por eh, lo que te diga Amazon, que es el primer interesado en que esto ocurra así, en que esa dinámica de precio funcione. Uno de los pilares de Amazon no es eh, precio conveniencia y gama, ¿no? Pues eh, precio, eh, ¿cómo se consigue? Pon a 10.000 merchants a vender lo mismo, peleando entre ellos Exacto. e incentivarles para que bajen el precio al máximo. Pero eso sí, Amazon va a seguir llevándose su porcentaje de comisión sobre el importe bruto de la venta, que es otra de esas cosas que me hacen mucha gracia, ¿no? Eh, da igual que tu producto tenga que soportar unos gastos de envío, que tenga que soportar un IVA, que tengas que jugar tú con el precio a la baja todo el rato, Amazon, sobre el total bruto de esa venta, te aplicará la comisión pactada y se lo llevará y cobrará el primero. Y después tú, si hay suerte, ahí queda algo. Eso es lo duro los marketplaces, pero por otra parte, pues es lo, lo interesante, tienen un potencial impresionante, tremendo. impresionante.
1: Fíjate, además es que es curioso, ¿no? porque
0: el, hablando de esto,
1: ¿no? de lo fácil que es equivocarte y, y si no hacer las cosas bien, eh, meterte en palmar dinero, ¿no? Eh, hay tantos costes ocultos y, o no tan obvios te dice Amazon el 15% de tu venta y todo el mundo piensa el 15% sobre el precio de coste, no bien, bien. es el, 100, el 15% sobre el precio de venta incluido el IVA y los gastos de envío. Exacto, que es muy diferente a un 15 exacto. y entonces es muchísimo más de un 15 o sea la gente dice bueno un 15 es razonable ya pero es que luego lo miras sobre el precio de coste y a lo mejor bien, sobre bien. el precio de coste es un 35 un 40
0: y eso añádale lo que comentabas que para haber vendido ese producto has tenido que en el último momento bajar más el precio todavía, Totalmente. estás quitando de tu margen pero el de Amazon siempre sigue ahí esto, esto hay que entenderlo muy bien antes de jugar este juego. No es para todos los productos, no es para todas las empresas, pero desde luego el que lo entiende, el que sabe jugar todas pues estas reglas, sí. es maravilloso. Sí. A continuación, Nacho y yo hablamos de qué sucede con el coste de captación de clientes en marketplaces y si es posible la fidelización o la captura de clientes en un marketplace.
1: La verdad es que esto es algo muy propio del comercio electrónico. O sea, tienes que tener muy claro que en comercio electrónico a tu cliente le tienes que captar con esfuerzo, sacrificio, y pasta, ¿no? Así y es. aquí, claro, el medir el coste de captación de cliente es fundamental. Esto lo vemos en todos los ámbitos. La cuestión es si el coste de captación de cliente tiene sentido en un entorno marketplace en el cual dudo de la capacidad de fidelización de ese cliente. ¿Tú qué opinas?
0: Pues esto es quizá de las cosas más importantes. Eh, tradicionalmente, los que llevamos tiempo haciendo e-commerce, hemos visto que una de las estrategias más interesantes era... Invertir fuertemente en cantar un cliente, incluso empatando o perdiendo dinero. Recordemos esa época de los grupones y demás, donde el coste de captación de cliente era salvaje, pero el interés era meterlo en tu lista de clientes, en tu base de datos, y después y Ya le venderé. Y ya ya le venderé. Vendré. Eso durante 10 años nos ha perseguido ese, esa estrategia, que bueno, pues tenía, tenía sus, sus, eh, sus momentos donde era tremendamente efectiva. Ahora, en un entorno, como bien dices, donde la fidelidad del cliente, para empezar, Ahí fuera el cliente es menos fiel que, que, que nunca en la historia. Y además un marketplace precisamente lo que está haciendo es tener el control del cliente, tener el medio de pago del cliente que es lo más importante y tener la fidelidad, pues este tipo de estrategias son peligrosísimas. No, claro. no se puede funcionar así. Con lo cual la gran pregunta es, canal propio donde quizás puedo fidelizar al cliente y por lo tanto puedo arriesgarme a costes de captación más grandes tratando de tener luego un lifetime value que los compense porque pienso que le venderé más a lo largo del tiempo? O ir a una estrategia de canal no propio, de marketplaces, donde tengo que ganar dinero en cada pedido. Tengo que ganarlo sí o no sí. Uh -huh. Así es. ¿Y tú crees viable
1: trasladar un cliente de marketplace a tu tienda propia? Esto... Porque esto es algo
0: con lo que sueña todo el mundo. Exacto, ¿no? exacto. Eh, eh, no se puede, o sea, por, por política de los yeah. marketplaces sabemos que no se puede. Eh, pero hay bueno... ¿no? hay algún hay truqu... Hombre, claro que sí. Tuvimos un debate hace ya unas semanas con alguno de los miembros de, del claustro de profesores y lo que contábamos o lo que preguntamos a la audiencia, que eran 50 tiendas online que venden en marketplaces, era cómo hacéis. Primero, si, si, si lo hacéis, prácticamente todos dijeron que sí, lo intentan, intentan coger a ese cliente y cómo se puede hacer. Eh, algunas de las cosas que no se pueden es eh, eh, insertar documentación eh, o, 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 o vouchers o, o, o tickets, o descuentos, cupones y demás para intentar que el cliente luego haga compras en tu tienda. Esto es una de las cosas que por política, por ejemplo, Amazon no deja hacer. Pero si puedes comunicar con el cliente, puedes comunicar con el cliente eh, para preguntarle si ha sido satisfactoria su compra y en esa comunicación puedes hacerle ver que hay otros canales donde vende estos productos. Una estrategia que funciona bastante bien es tener parte de tu catálogo en Amazon. Los productos gancho, productos llamada, productos que incluso vas con un margen muy justo, pero te permiten eh, que un cliente conozca tu marca y esto es muy importante. Entonces quizás ese cliente está buscando mochilas y un buen día encuentra una mochila a un precio competitivo de tu marca en Amazon y la compra. En una comunicación que le haces, le comentas, eh, pues eh, tenemos, aparte de mochilas, tenemos otros accesorios que pueden interesarte. Además, accesorios premium que no vendemos en Amazon. Echa un vistazo en nuestra tienda y nos encontrarás. Esto me consta que sí funciona. Uh -huh. También algún modelo de suscripción. Cuando algún cliente vende producto fungible o producto, eh, por ejemplo, nutrición deportiva. Es una categoría que funciona muy bien en Marketplaces. Y una vez alguien compra un suplemento, se supone que va a querer seguir comprándolo pues eh, funciona muy bien ofrecerle a ese cliente, darle pistas de que acuda a tu tienda online donde va a encontrar ese producto bajo suscripción a unas condiciones económicas más interesantes mm -hmm. todas estas ideas las tratan de hacer siempre con mucho cuidado porque Por el sí, riesgo sí, sí, es opinión, grande sí, sí, es que hay que asumir el riesgo la siguiente pregunta es muy interesante. Nos metemos de lleno en hablar sobre la estrategia para abordar los marketplaces. ¿Para qué puede servir? ¿Qué diferentes aproximaciones existen? ¿Para quiénes son? ¿Y cómo se puede ganar dinero?
1: Bueno, lo primero es cuando te metes en, en algo, en lo que sea, tienes que tener una estrategia. ¿no? Esto es lo primero. Una estrategia es saber a dónde quieres llegar y cuál es el camino que crees que es el más adecuado para hacerlo. Lo cual no quiere decir que tengas que ir necesariamente por ahí en todo momento. ¿Y por qué Marketplace tienes que tener una estrategia? Por lo que hemos comentado antes, si es que realmente aquí no te te puedes equivocar y te vas a equivocar mucho, pero lo que no puedes es meter la pata. Y porque una metedura de pata puede tener un enorme coste y una dificultad enorme de recuperación, ¿no? Entonces, el haberlo preparado antes, tenerlo pensado, decidido y ejecutarlo correctamente es fundamental para que esto te pueda salir bien, ¿verdad?
0: Así es. De hecho, eh, desde hace muchos años... Eh, nosotros en, en nuestra empresa cuando creamos proyectos de comercio electrónico obligamos al cliente primero a hacer los deberes, a hacer esta parte de estrategia, a tener muy claro eh, las métricas y esto es un Excel y esto es un estudio serio de qué se va a vender, por qué, a qué cliente, por qué te lo va a comprar, por qué va a dejar de comprarlo donde lo está uh -huh. comprando ahora y si no pasan esta prueba no les dejamos hacer los proyectos. Pues estas mismas ideas... Tendremos que aplicarlas en todos aquellos que quieran vender en marketplaces. Tienen que dejarse asesorar por gente que sepa o incorporar en su plantilla gente que sepa hacer este estudio previo. Porque no todos los productos sirven para marketplaces, no todas las empresas, y luego hay muchos marketplaces distintos. Hay muchas geografías donde se puede llegar a través de un marketplace. Hay que tener trazado, como bien dices, una estrategia. Saber qué queremos conseguir. El, el, una, una vez en una charla vi un, un concepto que me gustó mucho, que es eh, para qué puede servir un marketplace. Un marketplace... Uh -huh. En determinados productos puede servirte simplemente para vender más, para hacer volumen. Puede ser un canal para vender más, no necesariamente generando mucho margen, pero sí te permite tener unas operaciones más grandes y negociar mejor con tus compradores. Esa es una posibilidad, una posible estrategia. Otra estrategia para los marketplaces sería ir a mercados donde te cuesta ir con un canal directo. Verdad. Por ejemplo, internacionalizarse. Si hablamos uh -huh. del caso Amazon, que es el más relevante, te permite con dos clics estar vendiendo en gran parte de los países de Europa Occidental. Donde en los más cinco marketplaces que además eso te da es. alcance
1: a otros muchos países. Eh. Exactamente.
0: Entonces, una estrategia interesante de marketplaces puede ser testar con productos esos mercados o incluso crear producto nuevo para estos mercados. Pues es otra posibilidad.
1: O garantizar la, la correcta visibilidad de tus productos y de tus marcas, porque eso es otra, claro. Muchas marcas se, se llevan las manos a la cabeza cuando ven cómo están sus productos creados en, intern, en, en Amazon. Claro, ahí tiene una enorme visibilidad, hay muchísima gente viéndolo. Yo cuando veo que, que la electrónica es un, una, un terreno extraordinariamente competitivo, algunos productos de marcas que se gastan una barbaridad de dinero en marketing y cómo están creados sus productos, lamentablemente, en Amazon, digo, pero ¿cómo no se están dando cuenta que millones de personas están viendo esto y están transmitiendo esta malísima imagen de sus productos? porque no lo controlan aunque no quieran vender ellos directamente?
0: Esto, eh, que es una realidad, eh, creo que está cambiando ahora mismo recibimos más o menos una llamada por semana de una gran empresa que nos pide ayuda para gestionar esto. Y nos transmiten ese mensaje. es Hoy no me piden como objetivo que venda mucho en Marketplaces. ¿Por qué? Porque tengo un canal de distribución. Además, un canal que, tiene que te, tengo que cuidar y mimar Pero tengo que vigilar cómo se ven esos productos. Porque la decisión de consumo, si hablamos de, claro. de, de, de alimentación, por ejemplo, ¿no? encontramos verdaderas barbaridades en productos en estos Marketplaces. La decisión de consumo puede partir de un marketplace y ese cliente puede optar por irse a la competencia, a comprar otro detergente y no el tuyo, o comprar cualquier otro producto y ahí le has perdido. Entonces eh, nos llaman y nos piden cómo podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque alguno de nuestros distribuidores lo ha dado de alta rápidamente, y claro. de aquella manera, y eso es lo que queda. Y es una de las cosas que me sorprende. Eh, Amazon no cuida ese aspecto, le da un poco igual. Evidentemente nada le da igual a Amazon, pero, pero deja una gran libertad para crear producto y tiene que ser el dueño de ese producto el, el dueño claro. de la marca, el que lo defienda lo vigile y lo cuide, y ponga el esfuerzo para ello, son muy listos los de Amazon le echan fuera claro, todo claro. el trabajo.
1: Fíjate, el otro día eh, un, con un cliente mío, que de repente empezamos a ver eh, su gama de productos en, en los marketplaces, en los diferentes marketplaces de Europa, y, y nos dimos cuenta que había ciertos productos que estaban con unos 15-20 seller cada uno, y cuando ibas a ver el listado de productos del seller, tenían todos el mismo listado y eran de diferentes países estos sellers. Entonces, al final, localizamos de dónde venía y era de un B2B que se dedica a estocar productos y hacer dropshipping y les pasa los catálogos en XML. Por lo tanto, puede haber 400 personas vendiendo tu mismo producto exactamente igual por y han chupado un catálogo de un tercero que es un almacenista que ha creado ese catálogo. Que, ¿Con qué tanto, cuidado lo habrá hecho?
0: Efectivamente. El que haya querido ya está.
1: Efectivamente. Entonces, todo descuidado. El precio descuidado, el servicio descuidado, el catálogo descuidado. Y esto tiene un enorme impacto.
0: De hecho, una de las cosas que, que ocurre, eh, que lo hemos visto ya, eh, las, las búsquedas de producto, las decisiones de compra, se inician online en muchísimos casos ya. Eh, tradicionalmente se iniciaban en Google, pero es verdad que estamos viendo una tendencia en la cual, si no sabes la solución que necesitas, vas a Google y se la preguntas. Pero si sabes lo que quieres, quieres un secador de viaje, vas a Amazon o a tu sitio Sin de confianza. Duda. Y al llegar allí ocurren dos cosas. La primera, te fías del criterio del marketplace, te fías de las estrellitas o las etiquetas del de más vendido, la recomendación de Amazon ya no estás mirando lo que te dice el fabricante del producto si decides mirar lo que te dice el fabricante del producto te vas a encontrar esta situación, vas a ir a las especificaciones y vas a comparar con la competencia y vas a comparar churras con berinas que decíamos que ya yo creo las nuevas generaciones no dicen, si no está cuidada las especificaciones del producto, si no está bien informado la decisión de comparación te va a llevar hacia el fabricante que tenga los productos bien informados y entonces has perdido la venta ¿no? totalmente a continuación, Nacho y yo reflexionamos sobre quién se tendría que involucrar en la venta a través de marketplaces dentro de una organización. Descubriréis que prácticamente todo el mundo en una empresa tiene algo que decir.
1: Bueno, si hablamos de estrategia, tiene que partir del más alto nivel. Es que no puede ser de otra manera. O sea, al final, por lo que hemos dicho, por la enorme repercusión que tiene en visibilidad, en ventas, en rentabilidad, la estrategia tiene que venir definida de arriba a abajo sin ninguna duda. Y luego, cuando hablas de ejecución, de quién se tiene que involucrar, pues claro, implica logística. Implica rentabilidad, marketing, implica visión, posicionamiento, etcétera Por lo tanto, marketing comercial, porque va a impactar en el resto de canales de distribución y otros que están vendiendo tu mismo producto. Es que cuesta encontrar quién no se tiene que involucrar, ¿verdad?
0: Efectivamente. Toca todas las áreas importantes de la organización y esto es delicado. Quizás una de las claves es encontrar algún tipo de campeón interno en las empresas que, que, que empuje en esta dirección. Tradicionalmente veíamos que esto puede caer en el departamento de sistemas porque se parece a comercio electrónico y esto está heredado desde hace años, o como bien dices, en el departamento de marketing. Pero mi opinión, desde luego, tenía que venir desde ventas. Yo considero que un perfil con al menos inquietud comercial tiene que liderar esta, este escenario. Hacen falta habilidades técnicas, por supuesto, pero no hace falta conocer en detalle cómo funciona un archivo XML de intercambio de datos con un Marketplace, o no hace falta conocer las estrategias de bidding para hacer publicidad. Esto ya es el, el más bajo nivel que se puede uno apoyar en otros profesionales dentro de la empresa o externalizar a gente que sepa. Pero, pero alguien, de verdad, con ganas de, 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 y espíritu comercial de, de conseguir estos resultados. Creo que es interesante. Claro. Porque fíjate, según lo que estamos hablando, otros que se tienen que involucrar son los
1: de recursos humanos, porque encontrar perfiles profesionales con experiencia y que sepan de esto es dificilísimo, difícil.
0: en práctica, no hay. No hay. De hecho, eh, eh, cuando la gente nos pregunta, el, el, más o menos una vez por semana, alguna gran empresa nos está llamando para pedir ayuda en el trabajo de Marketplaces, nos dice, ¿dónde encontramos profesionales que sepan de esto? Es muy difícil, no existe formación como tal específica de Marketplaces, esto es una de las cosas que tenemos que cambiar. Hace falta, eh, cuanto antes, generar un, una nueva generación, de profesionales, ya no del comercio electrónico, que eso ya empieza a haber, ya empieza a haber un, un tejido interesante aquí en España, sino una generación de expertos en venta en marketplaces para gestionar todo Totalmente eso. Acuerdo. Siguiendo con nuestra conversación, hablamos de qué tipos de empresas deben vender en un marketplace. ¿Solo los fabricantes? ¿Solo los vendedores? ¿Alguien más? Os damos la respuesta. Yo creo que los marketplaces son un canal de venta interesantísimo. Lo primero, para fabricantes. Un fabricante debe poner recursos para vigilar cómo Inversión. se vende su producto. Aunque no necesariamente tenga objetivos de rentabilidad, pero sí de, eh, ni de, de. volumen. Ni de volumen, pero sí de defensa de su marca, de saber que la información el está controlada. El producto correcta, va a estar en el marketplace, quieras o no, por eso. lo tanto, controlado. Y necesitas un profesional dentro de tu casa que gestione esto, además, por, probablemente por cada mercado, porque es totalmente distinto. Porque además Amazon te da herramientas para hacerlo. Efectivamente, a nivel de vendor, a nivel de cuando eres un, una marca. Eh, por supuesto, eh, con quien más interés hay en trabajar en Marketplaces es con los distribuidores. Estos sí que son pues, las empresas que se dedican a vender en cada uno de los territorios que les asigna el fabricante. Un distribuidor que ahora mismo está vendiendo pues, en gran superficie, en los Carrefour, MediaMarkt y demás, y también online posiblemente, debe poner atención y este debe interesarse además por conseguir venta y rentabilidad. Esto es fundamental. Eh... Finalmente, y por último, existe de toda la vida el, el, el pequeño comercio, el retailer, eh, que puede ser un retailer físico de calle, alguien que está vendiendo al cliente final y por lo tanto puede tener interés en llevar esa iniciativa o esa venta a marketplaces o las tiendas online que, que existen. Si además ya tienes unas operaciones preparadas para vender online y estás vendiendo online, debes plantearte muy seriamente llevar esa venta también a marketplaces. Con lo cual vemos que los tres niveles, fabricantes, distribuidores y resellers tienen que interesarse. Sí. También hemos dedicado un momento a hablar si es mm, razonable vender solo en marketplaces o evitarlos completamente o conviene no tomar una posición tan extremista. Esto es uno de los debates más interesantes ahora mismo en redes sociales. ¿Debo vender marketplaces únicamente? ¿Debo alejarme completamente de marketplaces? ¿Debo tener una estrategia híbrida? Eh, hay opiniones para todos los gustos. Eh, en los debates recientes que hemos visto en redes sociales... Hay ejemplos de gente que dice que se aleja sistemáticamente de marketplaces porque sí, de que los que han salido escaldados. ¿no? Exactamente. Los que han tenido algún problema normalmente suele ser eh, eh, que les han baneado o que han llegado y han tenido muchas pérdidas y entonces deciden alejarse. De sí, casi. si No han
1: controlado bien todo esto que hemos hablado antes. Y de repente es. llegan y dicen: ¡Dios
0: mío! Que está palmando dinero aquí como un campeón. Exactamente. Y entonces se alejan y escaldados no quieren volver. Bueno, pues está bien. Entonces te cuentan que están funcionando con sus canales propios estupendamente. Por otra parte, están los que dicen que desde que descubrieron los marketplaces, su vida ya no es lo mismo, es como Viagra, les cambió totalmente la vida. Eh, son gente, lógicamente, que tiene un producto normalmente de marca propietaria, de alto margen, eh, tienen muy buenas operaciones para uh -huh. funcionar y les funciona bien. La, la gran mayoría yo creo que tiene que tener un, un planteamiento no, no agresivo, no extremista. Uh -huh. Es, es un, una estrategia híbrida interesante, puedo mandar parte de mi catálogo a marketplaces y otra parte no? ¿Puedo trabajar en algunos mercados vía marketplaces y otros no? ¿Puedo trabajar eh, de forma simultánea con un canal propio de marketplaces? Aquí está la chicha. Esto es lo que hay que entender y establecer una estrategia. Como resumen, a continuación hablamos de las claves para vender en Amazon con todo lo que hemos dicho hasta ahora en la conversación.
1: Casi ninguna. Vamos, eh, es que <ríe> lo complicado es aquí, contarla rápido. Vamos a ver. Eh, vamos a intentar ordenarlo un poquito, si te parece. Venga, ¿Vale? A ver, eh, hay una muy clara que es el listing, o sea, lo que es el, el catálogo, el, el contenido que pones. Cómo conseguir orientado sobre todo a que esté el producto adecuadamente para conseguir que esté posicionado y que cuando el cliente llegue tenga la información necesaria suficiente para tomar la decisión. Hay otro que es fundamental que es ganar la buy box. Cómo gestionar el precio, los elementos que influyen en la buy box para que el cliente que llegue vea ese producto, te compre a ti. Conocer el marketing de Amazon, Amazon Marketing Services, puede ser fundamental, sobre todo cuando no consigues un buen posicionamiento. Y casi eh, lo, que me, lo último que me saldría como muy relevante es gestionar todo lo que tenga que ver con la logística, el envío y, claro, la, sí. y la
0: satisfacción.
1: Casi por, por ende la reputación.
0: Por lo tanto sí. yo veo ahí tres grandes bloques. El primero es estar, el segundo es conseguir vender y el tercero es que todo funcione como se espera para que puedas seguir jugando este juego. Entonces, para estar hay que hacer un muy buen trabajo de listings. Hay que tener tu producto perfectamente integrado con stock en tiempo real. Tú no puedes tener un stock en un marketplace que no sea real porque la rotura de stock es de las cosas que más te penalizan. Entonces, tienes que tener muy bien dado de alta el producto y muy bien conectado el stock para saber que es correcto. Quizás ahí también yo pondría las estrategias de precio, un buen trabajo de ver qué precio de partida se pone. Después, en el bloque intermedio, es conseguir vender. Lo mejor sería, de forma orgánica y natural, conseguir esa buy box Si tienes un buen precio, un buen producto y un buen rating de vendedor, pues probablemente la consigas, salvo que Amazon decida vender tu producto por ti, que eso es para otro capítulo. Incluso perdiendo dinero. Incluso perdiendo dinero, exactamente. Es que hay que saber mucho para, para conseguir ganar esa buy box Pues eso sería el tramo intermedio. Y finalmente el tercero sería, sigue jugando la partida. Es decir, consigue las métricas adecuadas, los KPIs adecuados, para que el cliente quede contento, Amazon quede contento y te deje seguir jugando la partida esos tres bloques son las claves para vender sí, sí, porque es que además eh, no puedes descuidar ninguno de ellos eh,
1: fíjate, hemos hablado eh, del, del marketing a través de AMS, que hay mucha gente que no es consciente de que puede estar invirtiendo ellos dinero y estar haciendo el trabajo para el enemigo Exacto. porque luego si no tienes la buy box eh, todas las ventas, todo el esfuerzo que tú has hecho de marketing, de llevar tráfico a una determinada ficha de producto, se puede estar yendo a la venta de uno de tus competidores además en
0: medio de un día cualquiera, cuando estás en medio de una campaña agresiva. Y por último, cerramos esta interesante charla con una reflexión sobre otros marketplaces y una visión de futuro. ¿Qué va a pasar en los próximos años con este concepto de marketplace y hasta dónde va a llegar?
1: Mira, eso está claro. O sea, hoy en día, el grueso en Europa, en Europa y especialmente en España, el grueso del tráfico de los marketplaces y de la venta está en Amazon. Pero el mundo no se acaba en Amazon. Hay mucho más allá. ¿no? Esto lo tenemos muy claro. O sea, tú quieres vender en Francia. Francia es el país de los marketplaces. Tienes que estar en C-Discount seguro. ...tienes que conocer Rude Commerce, ...pero allí prácticamente todos se han convertido ya en marketplaces... ...Fur, Fnac, Darty... ...y ahí tienes que estar en, en, en una buena parte de ellos... ...en Gran Bretaña tienes que estar en Ebay... ...en Alemania tienes que estar en, en Ebay... ...probablemente en Rakuten... ...y ahora nos vienen los chinos... ...porque viene Aliexpress pegando fuerte... ...y probablemente le vaya a ir muy bien... ...con lo cual estamos
0: viendo que... ...el panorama no es ni tan sencillo de entender ni tan fijo, es decir, lo que hoy funciona quizás dentro de un año sea distinto. Es verdad que hemos visto en el pasado que otros marketplaces llegando a España se han dado castañazos, como Rakuten precisamente. Eh, sin embargo, todavía no hemos sufrido la llegada seria de los chinos, como bien dices. ¿no? Cuando Alibaba realmente llegue fuerte a Europa y empiece a ser un, un competidor delicado, será interesante. También me interesa mucho lo que está pasando en España, es que grandes players de toda la vida, como el Corte Inglés, FNAC, que viene desde Francia, están probando este modelo, PC Componentes, me parece también un proyecto interesante que está explorándolo, y, y otros muchos marketplaces verticales. Con lo cual, yo tengo una, una teoría, lo que va a pasar de aquí a unos pocos años, es que eh, hablaremos de comercio electrónico, pero todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, estará en una dinámica de marketplace. Si tú sabes vender online, no eres experto en el producto, ya hay alguien que es experto en el producto y habrá varios. Entonces, si tú tienes una audiencia en las operaciones de venta, tendrás un modelo en el que das entrada a otra gente y no te encargas ya tú de comprar y almacenar, esto solo dejas a otros fabricantes. Solo se salvará quizás de este modelo el e-commerce muy vertical de marca. Pues, cosas como Hawkers, Pompei, todas estas iniciativas que son muy interesantes también. y sí, la multimarca, la, la, lo lógico es que tiene la Exactamente. Igual que hemos visto que todo el retail ha ido cambiando con el paso del tiempo y hemos visto este fenómeno de agrupación y ahora ya cuando quieres comprar ropa deportiva no vas por la calle entrando en tiendas de ropa deportiva. Vas a Decathlon o vas a una gran superficie que tenga especialización en deporte y así con todos los verticales. Pues probablemente veremos algo así. Marketplaces verticalizados, multimarca, donde los demás... Sean los que provean el producto como... Pues amigos, aquí concluye la conversación que mantuve con Nacho Somalo, confío en que os haya resultado de interés creo que hay ideas muy interesantes de fondo y temas que tenéis que investigar y en los que hay que profundizar si queréis plantearos la venta con éxito en Marketplaces Para cerrar el capítulo contaros brevemente lo que os anticipaba el curso presencial que estamos preparando con K-School sobre Marketplaces, el título es E-Commerce Manager en Marketplaces, tiene foco especial en Amazon, Nacho Somalo y yo somos profesores en este curso que se imparten en Madrid, empieza en noviembre de 2018 y es un curso para el que hemos traído talento de toda España, profesionales que están activamente vendiendo en marketplaces y nos van a contar desde dentro, cómo se hace, cómo se tiene éxito, lo que ahora funciona. No es un curso teórico, es un curso de remangarse, de hacer las cosas y salir con las ideas totalmente claras y listas para aplicarlas en el mercado real. En las notas de este podcast os voy a dejar enlace a donde existe más información sobre este curso y desde Universidad eCommerce de estamos encantados de apoyar estas iniciativas. Nosotros nos hemos centrado en la formación online, como bien sabéis, pero creemos que existe también una necesidad muy importante para aquellos que se lo puedan permitir y desplazarse físicamente a donde ocurre de tener formación específica en negocio online presencial con los profesores delante donde se puede maximizar el aprendizaje echarle un vistazo creo que sea de vuestro interés y en cualquier caso nosotros seguimos hablando de e-commerce en el próximo episodio de este podcast ha sido un placer navegar con vosotros hasta la próxima Este es el podcast de Universidad e-commerce de donde te enseñamos a tener éxito en negocios online.